0: Pobufan.ru представляет Скелет на Луне Широко известная и не считающаяся желтой газета Нью-Йорк Таймс США опубликовала сенсационную информацию. На Луне обнаружен скелет человека. Такая сногсшибательная новость не выглядит обычной газетной уткой, поскольку солидный орган ссылается на общепризнанный мировой авторитет ведущего китайского астрофизика Мао Кана. А отвергать этого ученого сходу нельзя. Именно Мао Кан зимой 1988 года привел в шок весь научный мир, опубликовав на конференции в Пекине фотографии босой человеческой ноги на лунной поверхности. И заявил при этом, что получил эти снимки от надежного источника в США. По словам Мао Кана, снимок скелета получен от того же источника. С технической стороны здесь ничего невозможного нет. Современная оптика позволяет фиксировать с орбитальных спутников заголовки газет и достоинства мелких монет, лежащих на асфальте. А так как Луна не имеет атмосферы, привносящую некоторые искажения в наблюдения, то можно прочитать и газетный текст. Немного истории. В начале 70-х всю мировую общественность облетела сенсационная фотография, сделанная с американского спутника Викинг-1 облетевшего Марс, пирамиды и сфинкс. На снимке отчетливо были видны несколько конусообразных построек явно искусственного происхождения, а неподалеку от них высеченное в скале гигантское человеческое лицо. Туловище не различалось, так что можно предположить, что в скале высечена одна голова. Это настолько не вязалось с общепринятыми представлениями, что официальный ученый мир пришел к единодушному мнению – «Феномен природы. Забавная игра света и тени». Эта позиция была очень удобна американским секретным службам, потому они и не возражали против публикации этой фотографии. И ученые умы слорадно хихикали, читая в газетах досужие размышления журналистов о том, что мы не единственные разумные существа в Солнечной системе, что нас, скорее всего, контролирует более развитая цивилизация – а произошедший после этого всплеск интереса к научной фантастике и активность писателей-фантастов только замылили актуальность этой темы. Отдельно стоит сказать, что журналисты и писатели фантазировали не на пустом месте, а опирались на науку. Еще в конце 60-х годов XX -го века американский исследователь лауреат Нобелевской премии Поллок ввел в компьютер все данные о Земле. Состав атмосферы, почва, солнечная и космическая радиация, все физические параметры и все, что науке было доподлинно известно о живых существах. Основной вопрос был следующим. Возможно ли белковая жизнь на планете с такими условиями? Ответ компьютера, решавшего эту задачу длительное время, был однозначен. Невозможно. С одной стороны, это и понятно. На планете, где присутствует сильнейший окислитель, кислород, где в изобилии абсолютный растворитель вода, в которой с течением времени распадаются даже стекло и металлы, белковая субстанция с ее крайне узкими жизненными границами зародиться не может. И уж тем более не может естественным путем возникнуть такое разнообразие живых существ. Природа существенно экономнее в своих деяниях. Позднее этот эксперимент был повторен в Киевском институте кибернетики с тем же результатом, хотя эта информация еще менее известна. Но и Поллок не просто так озадачился этим вопросом. Несколько раньше весь научный мир облетело сенсационное открытие. Все живые существа на Земле, от инфузории до слона, включая и человека, имеют единый биологический код. А в свете всех общепринятых теорий происхождения и эволюции жизни это невозможно в принципе. Но это есть и наиболее смелые умы пришли к сумасшедшей идее. Жизнь на Земле имеет искусственное происхождение. С этой точки зрения получается, что наша планета – исследовательская лаборатория, на которой некий высший разум экспериментируется всевозможными вариантами эволюции. Отсюда и такое разнообразие и жизни, и природных условий, удивительных на одной планете. Это, кстати, находит свое косвенное подтверждение – и в мифологии древних народов, и в более поздних религиозных учениях. Создал по образу и подобию, сотворил мир. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною. В подтверждение вышесказанному можно добавить, что американский астронавт Нейл Армстронг, впервые пролетая над обратной стороной Луны, вдруг углядел нечто такое, что, забыв все инструкции, закричал в микрофон открытым текстом «Вижу космические корабли. Их тут, наверное, двадцать». Служба управления полетами среагировала моментально, связь тут же оборвалась, и больше Армстронг об инопланетных кораблях не заикался. Молчал он на эту тему и в дальнейшем, несмотря на то, что журналисты часто задавали ему этот вопрос. А его знаменитый возглас НАСА впоследствии довольно неуклюже дезавуировало. Но ее очень отдаленная ретроспектива задает ошеломляющие загадки. В первую очередь, а что такое сама Луна? Откуда она появилась на земном небосклоне? Ведь по расчетам еще 20-30 тысяч лет назад ее не было. Эта тема подробно разобрана в статье «Искусственная Луна», опубликованной на нашем сайте ранее. Так что скелет на Луне с учетом вышесказанного уже не кажется таким фантастическим явлением. Но ведь известно, ничего нет тайного, что не стало бы явным. И, наверное, не зря Мао Кан обвинил американские спецслужбы в сокрытии явления, являющегося достоянием всего человечества. Он публично заявил, «Американцы замешаны в сокрытии тайны глобального и, возможно, преступного характера. Они скрывали от общественности снимки следа человеческой ноги на Луне 20 лет, а снимок человеческого скелета еще дольше». «То, что найдено на Луне, является ошеломляющим фактом». Конец цитаты. Это заявление стало ударом для космических и разведывательных служб США. Они наотрез отказались комментировать его как прессе, так и научной мировой общественности. Один из экспертов разведки даже стал скрываться после того, как репортеры осадили его в одном из ресторанов. Другие службы тоже ни словом не прореагировали на это обвинение даже после того, как китайский ученый сообщил, что располагает более чем тысячи фотографий НАСА с отпечатками босой ноги и скелетом на Луне. Но примечательно, что отказавшись комментировать это сообщение, никто из американских ответственных лиц не решился его опровергнуть. Как уже говорилось ранее, современная космическая оптика позволяет рассмотреть даже мельчайшие детали. И они делают эту историю еще более загадочной. Так человек, скелет которого изображен на снимке, судя по всему при жизни носил джинсы. А поскольку у скелета не хватает некоторых частей тела, смерть этого человека была насильственной. Можно строить множество догадок, кто был этот человек и как он попал на Луну. Невольно вспоминается статистика о людях, исчезнувших бесследно. И рассказы о похищенных инопланетянами. Но не располагаем ли мы уже сейчас подступами к этой загадке? Во всяком случае, доктор Маукан уверен в этом и объявил об этом на весь мир. Я располагаю документами и письмами, доказывающими, что след человека на лунной поверхности был свежим, и что скелет бесспорно принадлежит человеку. Вопрос о том, каким образом человеческий след и человеческий скелет попали на Луну. Это объясняется очевидным вмешательством внеземных живых существ. Однако мы этого никогда не узнаем, пока американцы не сделают достоянием общественности всю имеющуюся у них секретную информацию. Автор статьи Сергей Маэстро. Читал Олег Шубин. Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.